0: y abriendo el territorio negro con Luis Rendueles buenas tardes Luis
1: hola buenas tardes
0: y con Manu Marrasca buenas tardes Manu
1: qué tal buenas tardes
0: qué tal fue por eh, por eh, la semana negra de Gijón
2: bueno torreábamos en casa yo torreaba en casa y Manu claro. casi también muy bien fue un placer estuvo lleno la gente, bueno, estuvo lleno posiblemente porque la gente esperaba escuchar a la jefa, a Julia Otero Y con ese cebo llenamos aquello Y salimos, no fuimos capaces de irnos sin prometer que estaríamos ahí el año que viene ...haciendo territorio negro... ...así que Quintanilla y... ...por lo menos Quintanilla y la jefa... ...tienen que preparar sí, sí, las maletas... Pues,
0: ...agendado está, ¿no? Te, no os preocupéis... ...bueno, ya saben que están presentando... ...por toda España, están, vamos haciendo más bolos... ...que unas figuras del rock... ...su territorio negro en el que recogen... ...casos que han estado contando en este espacio... ...durante 13 años en Julia en la Onda... ...bueno, nos eh, hace mucho tiempo que nos contáis... ...que hay desaparecidos de primera y de segunda... ...para los medios de comunicación... ...pero desde luego no para la policía... ...y la Guardia Civil que tratan con el mismo empeño... Y con la misma profesionalidad, todos los casos. Hay un ejemplo perfecto de ello que es la resolución del asesinato de Guafa Seba, una chica de 19 años que desapareció en noviembre de 2019. El, su cadáver fue hallado por la Guardia Civil en el fondo de un pozo tras la detención de su asesino que supuso el final de una investigación que ha durado ni más ni menos que 18 meses, además con la pandemia, que no debe haber sido nada fácil eh, llevar a cabo esa investigación que hoy nos vais a contar. Vamos a empezar por conocer a Guafa, a la víctima de este crimen. ¿Quién, quién era ella?
1: ...pues Guafa Seba, que tenía ascendencia argelina... ...sus padres son argelinos, aunque ella tenía nacionalidad española... Eh, ...tenía 19 años en noviembre de 2019... ...que es la fecha de su desaparición... ...tenía una vida algo desordenada y, y bastante alejada de sus padres... ...a la madre la veía una vez al mes, más o menos... ...y a su padre con mucha menos frecuencia... ...ella vivía en la localidad de Carcaixent... ...en la casa de un hombre, de un sexagenario... ...que le alquilaba un sofá cama... ...le tenía una estancia pa, para ella... Y poco antes de su desaparición había adoptado un perro del que no se separaba en ningún momento. Guafa tenía algún trabajillo de vez en cuando esporádico como camarera y así se buscaba la vida, que tenía tampoco demasiadas necesidades, como puedes ver.
0: Viajamos hasta el 17 de noviembre de 2019, que es el día en que se pierde el rastro de Guafa. ¿Qué ocurrió ese día?
2: ¿Mm? Guafa desaparece entre las 6 y las 8 de la tarde de ese día Los posicionamientos, la señal de su teléfono móvil La van situando entre las localidades de Xàtiva y la de la Pobla Llarga, en Valencia Esa tarde ella había salido de esa casa de Cargascent Y tenía planeado ir a y iba a ir en tren A encontrarse con una amiga que vive allí Pero nunca llegó a esa cita Los registros telefónicos permitieron saber que una de las últimas llamadas que recibió Guafa es, Fue de ese hombre mayor, de esa persona de 60 años con el que ella vivía y pronto ese tipo, ese individuo, se convirtió en uno de los primeros sospechosos. El teléfono de Guafa dejó de dar señal a eso de las ocho, probablemente porque se quedó sin batería.
0: ¿Esa desaparición fue considerada desde el principio como una desaparición de alto riesgo?
1: Sí, sí, desde el principio. El problema es que los padres de Guafa tardaron casi dos semanas en denunciar la desaparición y desde aquí y lo cuentan continuamente policía y guardia civil, eh, no hay que esperar nada a denunciar una desaparición, sino que en las primeras horas en las que tenemos constancia de que alguien ha desaparecido, hay que denunciarlo. Como decíamos al principio, la chica no tenía demasiado trato con sus padres, y Soraya, su madre, bueno, pues no le dio demasiada importancia a la desconexión que parecía tener su hija, ¿no? No la llamaba por teléfono, tampoco contestaba al teléfono, no sabía nada de ella, pero había pasado en más ocasiones. Quien sí se preocupó desde el primer momento fue una amiga íntima suya, con la que había quedado esa tarde que desapareció y sobre todo se preocupó cuando el hombre que convivía con Guafa la llamó y le dijo que no aparecía y que su perro llevaba muchas horas sin salir y que tenía que sacarle de paseo, ¿no? Esta amiga conocía perfectamente a Wafa y sabía que no iba a abandonar a su perro, que de irse a algún lado se llevaría a su perro.
0: Hmm. Si no hay denuncia, ¿no se puede investigar? ¿No se empieza a investigar? ¿Se no, puede, porque hay... no se
1: sabe nada. Porque ah, nada no se conoce, claro. No se conoce esa desaparición claro. si nadie la denuncia.
0: Vale, vale, vale. Por eso hay que insistir en que si hay una desaparición que pueda ser sospechosa, eh, hay que denunciarlo antes posible. Finalmente, en este caso, la madre denunció, aunque ya habéis dicho que bastante tarde, y quizá esos días fueron definitivos.
2: Sí, por el estilo de vida de, de Guafa, ¿no? que era muy libre y muy guapa, y se le arrimaba gente muchas veces un poco indeseable a ella. Esa denuncia quizás, ni siquiera si la madre hubiese denunciado pronto, podría haber salvado la vida de su hija, por lo que vamos sabiendo, pero sí podría haber quizás agilizado la, la investigación. ¿no? La denuncia llega a la Guardia Civil, como te dice Manu, 12 días después de la desaparición de Guafa, fue catalogada ya desde alto riesgo, y Wafa, además, las primeras, los primeros indicios son muy malos porque ella había dejado en casa su documentación, todos sus efectos personales, toda su ropa y lo que te decía Manu su perro, al que adoraba, el perro adoptado que tenía, nada hacía pensar en que se hubiese ido voluntariamente, ¿no? Además, esos días, la Guardia Civil está en esa zona trabajando en otra desaparición muy inquietante que había ocurrido diez días antes de la de Guafa, que fue la... bueno, fue, es... La desaparición de Marta Calú.
0: Uh -huh. Sí que sigue desaparecida y es en uh -huh. la misma zona. ¿Y, ¿Y tenían alguna relación las dos desapariciones?
1: La coincidencia en el tiempo, 10 días entre, entre los dos y en el espacio, porque Marta desapareció en Manuel, que es una localidad situada a tan solo 9 kilómetros de Carcaixent, el lugar de residencia de, de Guaza. Muy pronto los investigadores de la Guardia Civil se dieron cuenta de que solo había esas dos coincidencias porque las pesquisas en torno a la desaparición de Marta Calvo, lo hemos contado aquí alguna vez, apuntaron enseguida muy pronto hacia Ignacio Palma, un traficante colombiano que se acabó entregando finalmente y que confesó que Marta había muerto accidentalmente mientras los dos se corrían eso que se llama una fiesta blanca, una juerga con sexo y cocaína. Casi dos años después vamos a recordar que aún no se ha encontrado el cuerpo de Marta, aunque Palma sigue encarcelado y además está Investigado por unas cuantas muertes más y unas cuantas lesiones a mujeres que contrató a cambio de servicios sexuales y a las que administró cocaína con o sin su permiso. Uh -huh.
0: Bueno, una vez descartada esta relación entre las dos desapariciones, ¿por dónde empiezan las pesquisas de la Guardia Civil?
2: Bueno, descartada la fuga voluntaria, los investigadores apuntan primero al entorno más cercano a la chica, ¿no? a la víctima. Y básicamente la persona que le alquilaba ese sofá cama, ese hombre de 60 años que tenía con ella una relación un poco particular, ¿no? declaró varias veces, pero la Guardia Civil no encuentra ni una sola grieta en su testimonio, así que van apuntando en otras direcciones, van ampliando el círculo, van preguntando al entorno más íntimo, a otras amigas de Gofa. Mientras tanto, además, los investigadores se enteran de que algo extraño había pasado con el teléfono móvil de la chica, de la desaparecida, porque
1: recordemos que ese teléfono móvil había dejado de funcionar el mismo día de la desaparición.
0: ¿Y qué pasó con ese teléfono?
1: Pues una semana después de su desaparición, el teléfono de Wafa se enciende y se conecta con datos a la red wifi del centro comercial de Carcaisent. Un centro comercial al que ella acudía habitualmente y, bueno, eh, eh, lo explico muy rápidamente. El teléfono, los teléfonos tienen recuerdo, tienen memoria. Cuando tú introduces las claves o te has conectado a algún sitio, si ese teléfono encendido pasa otra vez por ese mismo sitio, se va automáticamente a conectar. Y lo hizo en dos ocasiones y en días distintos, el día 23 y el día 24 de noviembre. Los los investigadores pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese centro comercial y se cercioraron, comprobaron que no había ni rastro de guafa allí. Es decir, no había duda de que era ese su teléfono, pero ella no estaba, pero era ese teléfono que es el mismo que dejó de funcionar el 17 de noviembre en Xatiba.
0: ¿Y entonces quién encendió el teléfono?
1: La Guardia
2: Civil estaba segura de que el que había usado el teléfono móvil de guafa era su secuestrador o su asesino, estaba muy cerca de él. Para comprobar eso, van pidiendo a las compañías telefónicas el listado de todas las personas que estuvieron esos dos días que se encendió el teléfono de Guafa bajo la misma antena, bajo la zona del centro comercial. Ese listado largo pensaban los investigadores que iba a ser definitivo en el caso de que apareciese ahí, en esa lista, el móvil de algún sospechoso, que a esas alturas no había ninguno, aunque tampoco iba a tardar
1: mucho en llegar.
0: No tardó en llegar, pero el, eh, a ver, el cuerpo de Guafa estuvo 18 meses en el pozo donde fue hallado.
1: Bueno, ya, pero las cosas no son tan sencillas y menos en, en estos tiempos, ¿no? En el mes de enero del año 2020, es decir, dos meses después de la desaparición de Guafa, la Guardia Civil ya puso bajo el radar de sus investigaciones, de sus pesquisas, a un tipo llamado David Soler, alias el Tubi, un delincuente residente en Puebla Llarga, que es el pueblo de los padres de Guafa, de precisamente, y que tenía un perfil que encajaba perfectamente con el tipo que buscaban los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia. Era alguien con antecedentes por violencia machista, ...y era alguien sobre todo, y esto varios testimonios apuntaban a ello, que tenía una verdadera obsesión por Guaza. Varias de sus amigas le contaron a la Guardia Civil que David estaba obsesionado con ella. David estaba empeñado en mantener relaciones sexuales con la desaparecida, algo a la que ella se negaba... ...y esto no era aceptado por el Tubi, que le recriminaba, que le constaba que ella tenía otro tipo de relaciones sexuales con gente... Para él, bastante menos apetecible que él mismo y que no entendía por qué, él, no, no, por qué ella no caía bajo sus encantos. ¿no? El propio Nabil, que es el padre de Guafa, le habló a la Guardia Civil de David Soler en los primeros momentos de la investigación. Lo tenía como contacto, le conocía incluso personalmente porque había estado en su casa.
0: Y, y si ya en enero estaba bajo ese radar de los investigadores, ¿qué pasa durante todo este tiempo?
1: La
2: Guardia Civil comprueba primero los movimientos del teléfono móvil del Tubi, de ese sospechoso, y comprueba que sí, que el día en que Guafa se conecta en ese centro, el teléfono de Guafa se conecta en el centro comercial de Cargascent, David Soler anda por ahí, por ahí cerca. Su móvil está también por ahí por la zona. Los agentes de la Guardia Civil de Valencia piden apoyo a los expertos del GATO, un grupo de apoyo técnico operativo que ha trabajado, por ejemplo, en Tenerife, para trazar el recorrido del teléfono de sospechoso en esas horas críticas. ¿no? Y en medio de esas investigaciones llega la pandemia, el coronavirus, el estado de alarma. ...y todo se ralentiza, se va paralizando... ...mientras tanto, los investigadores sí comprueban... ...que el Tubi, su sospechoso, y la chica
1: desaparecida... ...habían mantenido algunos contactos.
0: Y el estado de alarma, supongo, paralizó las investigaciones.
1: Sí que la ralentizó, no las paralizó del todo... ...pero sí que la ralentizó mucho. La Guardia Civil sigue trabajando con la seguridad... ...de que el Tubi está detrás de la desaparición de la joven pero no saben qué ha podido hacer con ella ¿no? no no, 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 se forman una idea de lo que ha podido pasar, de, de cómo se ha podido deshacer de ella, ¿no? Analizan todo su entorno y se dan cuenta de que ciertamente había muchas opciones ¿por qué? Bueno, pues porque la familia del Tubi posee o había poseído distintos campos, distintos terrenos, distintas huertas en diversos eh, en campos de la zona, en diversos terrenos de la zona y en cualquiera de ellos podrían, piensa la Guardia Civil estar el cuerpo de Guafa ¿no? el Tubi, tras dejar los estudios bien pronto lo que se dedicó fue a ayudar a sus padres que tenían un puesto de fruta y verdura en el mercado de Carcaixent, un puesto de fruta y verdura que se abastecía con esas huertas que tenían en varios terrenos. ¿no? El puesto cerró en el año 2012, es decir, hace casi 10 eh, años, tras el primer encuentro grave que tuvo la familia con la justicia, tras el primer disgusto. Vaya.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué disgusto fue ese en el 2012?
1: El hermano mayor del Tubi, que se llama Juan, fue
2: detenido en Sueca y fue acusado de haber matado a una pareja en Eslovaquia el 30 de marzo de 2012, de aquel año, en Cilina, una ciudad de unos 90.000 habitantes al noroeste de ese país, de Eslovaquia. Eh, Juan mató a Kamil Kavitsky, un checo de 28 años, y a su pareja, la joven eslovaca Sidonia. Acuchilló al hombre y asfixió a la mujer. Había conocido a los dos en, en España. Después de viajar a y matarlos allí, en, en, en Eslovaquia, Huyó, ocultó los cuerpos en el armario del apartamento, en el cuarto piso de una finca, y finalmente fue detenido. Fue enviado a Eslovaquia, fue juzgado y condenado, y en el año 2015, tres años después, su familia, desde Valencia, consiguió que viniera a España, que lo trasladaran a España y cumpliera condena, de, y ahí sigue, en la cárcel madrileña de Extremera.
0: Este es Juan, ¿eh? el hermano mayor del de, de Tubi. Mayor, sí. Vaya familia, sí. pobres sí. padres. ¿Cómo y por qué se decide finalmente detener a el Tubi?
1: Bueno, pues la Guardia Civil, en este caso estaba ya también la Unidad Central Operativa por medio, la Policía Judicial de Valencia y la, y la UCO, eh, decidió lo que se conoce como agitar al avispero, para ver si David se ponía nervioso y, por ejemplo, daba un paso que sí que dio a una Julia Quezada. Decidía mover el cadáver, ocultar el cadáver, trasladarlo de sitio. Así que los agentes comenzaron a llamar a declarar a personas muy próximas al Tubi, gente que sabían que le contarían al sospechoso que habían sido interrogados. Y además los agentes preguntaban expresamente por él, por David, a sus amigos, ¿no? Y la estrategia estrategia surtió muy pronto el efecto deseado. El Tubi, que trabajaba esporádicamente y salía con normalidad con sus amigos, se encerró, se refugió en su casa, apenas salía, eh, eh, no veía prácticamente a nadie y este cambio de actitud fue considerado por la Guardia Civil pues casi una prueba de su culpabilidad, ¿no? casi como la pistola humeante en la mano del asesino. Era el momento de detenerle e intentar que revelase el lugar donde había dejado el cuerpo de Guaza.
0: Vale, y finalmente llega su detención el pasado 16 de junio
1: eso es,
2: hace casi un mes y en un principio David el tubi se cierra en banda no cuenta nada, se calla ...se niega a colaborar con la Guardia Civil y aquí continúa la, la partida psicológica de, de ajedrez... ...que juegan los investigadores con él, ¿no? lo hemos contado otras veces. En este caso, dentro de esos movimientos para intentar pinchar al Tubi... ...fue definitivo que los agentes llevasen a la madre, a su madre, a los registros. ¿no? La mujer estaba lógicamente destrozada, acabamos de contar lo que había pasado con el hijo mayor también. Sí. ¿no? Uh -huh. Y el Tubi, en un momento de ese registro, se acerca a dos Guardias Civiles y les dice... Eh, ...menos mal que me habéis cogido, soy un peligro, ¿no? ahí fuera... ...no pudo superar ver a su madre... ...angustiada... ...mientras los agentes iban rebuscando en todos los rincones de la finca... ...de esa finca familiar... ...Soler anunció... ...para aliviar a su madre posiblemente... ...anunció a los guardias civiles que estaban por ahí... ...que no tenían que seguir buscando el cuerpo de Guafa ahí... ...en la casa de su madre, que estaba en otro sitio... ...y los condujo hacia otra finca... ...una finca que se llama Casa Vidalet... ...una finca que había sido de sus abuelos... ...pero que ahora habían comprado un, un matrimonio inglés... ...que no sabía nada de esta historia... ...y allí en esa finca... ...en el fondo de un pozo de unos 15 metros de profundidad... ...los investigadores hallaron... ...lo que quedaba de Wafa, ...a la que él había tirado ahí atada de pies y manos... ...envuelta en cinta y desnuda de cintura para abajo. Confesor crimen.
1: Bueno, no lo confesó de forma explícita. Lo que pasa es que el hecho de llevar a la Guardia Civil hasta el lugar donde estaba el cuerpo, bueno, pues es una confesión implícita, ¿no? De alguna manera, solo quien ha arrojado, solo quien ha matado y ha arrojado allí a, a la chica puede saber dónde está. Formalmente, es decir, en una declaración ante su letrado, como exige la ley de enjuiciamiento criminal, no dijo absolutamente nada. De forma informal, eh, dijo que guafa bueno, pues la historia tantas tanta repetida, ¿no? Que murió accidentalmente, que esa tarde y noche él tomó mucha cocaína, que no se acordaba de casi nada, que había sufrido un accidente de tráfico hace años y que eso le afectaba la memoria. Su propia madre dijo que tras ese accidente, cuando se pone nervioso, se pone muy nervioso, fue lo que le dijo la Guardia Civil, pero lo cierto es que el estado del cuerpo de Guafa deja muchas dudas, porque claro, ese cuerpo estuvo metido año y medio en agua y lodo, lo que complicó muchísimo el trabajo de los forenses. La sospecha de los investigadores es que David agredió sexualmente a Guafa, recordemos que estaba desnuda de cintura para abajo, y que después probablemente la estranguló. Y antes de arrojarla al pozo, la disparó con una escopeta de balines.
0: ¿Le disparó? O sea, ¿tenía impactos de bala?
2: Sí, tenía varias heridas de perdigones de las que se disparan con, con pistolas o carabinas de aire comprimido. ¿no? Los investigadores tienen ahí dos, dos hipótesis eh, que pudieron producirse después de la muerte en pleno delirio por, causado por las drogas porque el tubi tomaba bastante cocaína. ...o que sencillamente se hicieran por crueldad, por crueldad pura y dura. La autopsia, como ha dicho Manu, fue muy complicada por el estado del cuerpo... ...pero esas heridas
1: son, son indiscutibles, son claras.
0: Y tras la detención del de, de Tubin se ha conocido su posible implicación en otros delitos, ¿no?
1: Bueno, de momento dos jóvenes la habían denunciado por episodios graves de violencia machista. Una de ellas relató el, 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 lo que le había pasado al diario Levante a Teresa Domínguez... Fue pareja del Tubi apenas un mes y decidió romper con él por su actitud celosa y controladora. El hombre no aceptó su decisión y le acosó con mensajes para que volviera con él. Hasta que un día salió armado con una escopeta y amenazó a su nueva pareja. Otra exnovia, que también decidió romper con él, contó que el Tubi intentó estrangularla. En otra ocasión fue acusado de quemar el coche de la nueva pareja de su ex. Pero tras su arresto, esto es lo más importante, lo que se investiga es su posible participación en otro asesinato, el de una mujer de nacionalidad rumana.
0: ¿Cómo ocurrió ese crimen y qué une a el Tubi con este asesinato?
1: La Guardia Civil tiene ya dos
2: testigos que vinculan al Tubi con el crimen de Isabela Raducana, así se llamaba, una mujer embarazada que fue asesinada en su casa de Xativa el 12 de junio de 2019, cinco meses antes del asesinato de Guafa. Según las investigaciones, el Tubi presumió en noches de fiesta, delante de dos conocidos de haber sido él quien había matado a esa mujer que ejercía la prostitución. E incluso dijo haberse deshecho del teléfono móvil de la víctima efectivamente. Nunca ha aparecido ese móvil que era un iPhone
1: rosa. Es verdad que la Policía Nacional investiga todavía ese crimen de Isabela y que en el caso quien está acusado es la pareja de la mujer, un hombre con quien compartía domicilio y que sabía que ella ejercía la prostitución. Estas nuevas declaraciones que podrían implicar al Tubi en este crimen se añaden a dos pruebas más que hay en su contra. En el cuerpo sin vía de la mujer de Isabela había un un calzoncillo con ADN suyo y también había restos genéticos suyos en las muñecas de la mujer asesinada. El tubi dice que sí, que estuvo con ella, que era cliente de la mujer, que además hablaron por teléfono dos días antes de la muerte, pero nega cualquier relación con el crimen.
0: Qué terrible historia y qué, 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 qué triste, cómo se malversa la vida ¿no? en este caso de, de esta joven y de otras tantas que, que después ocupan páginas en, en los territorios negros. Gracias Manu Marlasca Luis bueno, Rendueles. Adiós. Hasta el martes. Gracias,
1: adiós. adiós.